0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Cahier Central. On est aujourd'hui en compagnie de l'équipe de The Stage. Bonjour Cahiers Central, Sébastien
1: Maschino et, et Maxime Lassnier de The Stage. Et ben Et Je vais d'abord vous laisser vous présenter un petit peu tous les deux. Alors moi du coup, euh, je suis rédacteur en chef et directeur artistique de The Stage Magazine et j'ai fondé le magazine avec euh, Sébastien qui suis euh, directeur des publications euh, et qui m'occupe du coup avec
0: Maxime des choix euh, éditoriaux, du développement voilà euh, on a distribué le numéro 5 de votre magazine qui est un annuel bah, si vous pouviez nous présenter un petit peu ce numéro ce qu'il y a dedans et comment ça fonctionne en général euh, un numéro de The Stage
1: Alors The Stage déjà c'est un magazine euh, annuel donc on travaille euh, déjà en amont euh, depuis un an sur, euh, sur chaque numéro et, euh, et celui-ci, comme les autres, suit le même rubricage avec une partie euh, talent qui est vraiment dédiée à des portraits de jeunes créateurs, surtout des artistes. Mmh. Ensuite, une partie euh, concept où là, on va plutôt présenter des dossiers thématiques euh, sur, par exemple, euh, on peut retrouver dans ce numéro-là euh, quelque chose sur euh, la thématique du corps érotique euh, féminin qui est valorisé par la couleur. Et on a ensuite une rubrique sur les expériences, donc l'expérience, qu'est-ce que c'est C'est vraiment la transversalité de tout type de création, que ce soit du graphisme, de l'édition, un peu de design, mais aussi de la scénographie. C'est une cartographie de la création contemporaine,
2: on ne s'inscrit pas forcément dans une temporalité au niveau de l'actualité.
0: Euh, c'est plutôt une sensibilité générale qui définit la ligne euh, éditoriale du magazine. Pour revenir un, un petit peu au, au début, comment est-ce que vous avez l'idée de faire ce magazine
2: Alors, euh, moi je travaille dans l'édition, donc automatiquement euh, j'avais cette affinité euh,
1: au papier,
2: euh, au, au contenu. Et euh, Maxime a une formation euh, de
1: journaliste. Ouais, moi j'ai fait une école de, de journalisme et c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui peut paraître très euh, scolaire, mais c'est vraiment... Euh, une période qui m'a permis de me sensibiliser à tous les types, euh, enfin à regarder, à avoir un autre regard en tout cas sur la presse print euh, et forcément je me suis vite pris de passion pour pour tout ce qui est maquette, graphisme euh, sous tous ces formats que ce soit du, du journal, euh, même un imprimé jetable on va dire mais, euh, mais voilà, c'est nos sensibilités communes, en tout cas, qui nous ont permis de construire euh, petit à petit euh, et, ce magazine. Et en dehors de, de la
2: forme euh, éditoriale, c'était euh, parce qu'on ne trouvait pas non plus de, de contenu euh, autour de l'art suffisamment satisfaisant sur la création contemporaine. Euh, mmh. Du coup, on s'est dit, euh, tiens, nous qui aimons collectionner un petit peu des artistes émergents, euh, quelle quelle est l'édition qui pourrait être un repère une fois par an et nous dire, euh, voilà, on prend un peu de recul sur cet artiste qui est né en 93
1: euh, et qui a pas du tout de publication pour l'instant. Ouais, voilà, l'idée, c'est vraiment de se mettre à la place du lecteur et de se dire qu'est-ce qu'il a envie de voir aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, enfin la scène créative... Et artistique est tellement riche, enfin, avec toutes les galeries, toutes les foires, tout, même sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit passer. Et euh, du coup, c'est vraiment une sélection qu'on mène tout au long de l'année, des talents euh, à mettre sur papier euh, dans The Stage. Et c'est du coup, euh, ce que je trouve assez intéressant en lisant le magazine, c'est qu'il y a aussi euh, une notion de
0: vulgarisation dans le bon sens du terme de ce milieu-là ouais. qui peut être un peu opaque ou euh,
1: voire repoussant même pour certaines personnes c'est vraiment un entre-deux qu'on a, qu a mis en place parce qu'on a déjà des magazines on va dire grand public assez, euh, qui vulgarisent en tout cas euh, l'écriture la, sur l'art contemporain notamment euh, avec, euh, voilà, avec des papiers dans l'idée euh, de rendre l'art accessible au plus grand nombre et, en, et aussi en parallèle on a des magazines qui sont au contraire très spécialisés avec des regards critiques euh, même qui correspondent pas forcément à notre génération parce qu'ils emploient des langages très ampoulés, très référencés et que nos lecteurs connaissent pas forcément. Et The Stage se situe un peu dans cet entre-deux-là Ça passe par
2: une volonté d'être pop à travers du coup, la direction artistique et le graphisme, mm -hmm. euh, le choix de, des couleurs, et euh, aussi au niveau de, de, des plumes. Même si c'est des historiens de l'art parfois qui peuvent euh, écrire, euh, effectivement on demande à ce que ça soit relativement accessible
0: dans, dans l'angle. Euh, et comment une fois à partir du moment où vous avez l'idée du coup de, de faire ce, cette cartographie ce, ce catalogue de l'art contemporain à partir de l'idée comment est-ce que vous arrivez à la création du premier numéro <rire> <'est -à> <rire> un petit peu le parcours sans passer par tous les détails voilà, c'est un peu c'est une fois qu'on a eu l'idée de se dire euh, on fait un magazine... Donc, euh... Alors, euh, une fois qu'on
2: a eu l'idée, <rire> c'est bien simple, on sort une feuille à trois, on l'accroche sur son, son, son mur au-dessus du bureau et on dessine un chemin de fer. Le chemin de fer idéal. Et, euh, et là, le premier, évidemment, c'est naturel parce que c'est tous les artistes que, que l'on suit depuis plusieurs années, qui sont émergents, qui ont nos âges, euh, évidemment, ils remplissent automatiquement le, le chemin de fer. Et on s'est dit, voilà, quel serait le magazine idéal pour nous dans la lecture euh, C'est d'avoir une cartographie des lieux un peu euh, alternatifs qu'on peut découvrir, c'est d'avoir des portfolios, c'est d'avoir des portraits un peu plus fouillés. Et on a, on a du coup projeté tout ça sur ce
1: format A3 et on a lancé un peu comme ça la machine. Ouais, c'est vrai. Et du coup, le premier numéro est sorti en 2015 et, euh, et c'est vraiment euh, sur ce que tu disais, c'est-à-dire établir son chemin de fer et l'ajuster aussi. C'est ça l'avantage d'être un magazine annuel, c'est de l'ajuster tout au long de l'année et, euh, et c'est vraiment la vision d'ensemble avec euh, tous les sujets qui ne doivent pas être répétitifs entre eux. Euh, pareil, d'intégrer un portfolio avec quelque chose de très visuel sans que ça prenne non plus euh, le pas sur le reste. Euh, c'est quelque chose euh, qu'on fait toujours en amont, en tout cas, de, de chaque numéro. Et avec un rythme un peu plus fréquent de publication, c'est quelque chose dont on aurait peut-être moins de moins de soucis, en tout cas. Mais, euh...
0: Et euh, du coup, j'imagine qu'à partir d'un moment, il y a aussi... Euh... Euh, la nécessité d'aller chercher des collaborateurs pour travailler avec vous. Ça se passe comment C'est un, un pool de journalistes que vous avez autour
2: ouais. C'est mmh. la même équipe pratiquement depuis le début, et donc on les voit aussi mûrir à travers leurs plumes en 5 ans. Euh, mais c'est des gens qui sont relativement
1: fidèles mmh. et qui sont euh, en France un peu partout. Euh. Ouais, c'est surtout des... enfin, On a vraiment de tout, on a des historiens de l'art, on a aussi des personnes qui travaillent dans des institutions culturelles donc euh, qui sont quand même déjà assez proches du domaine euh, des arts plastiques, euh, des arts contemporains et même parfois des arts vivants. Et du coup, euh, ces personnes-là, soit elles nous approchent ou soit nous aussi, on les a contactés pour euh, leur proposer de collaborer euh, à The Stage. Et c'est vraiment toute cette diversité de plumes, en tout cas, qui fait la richesse euh, du magazine.
0: Concrètement, comment est-ce que vous organisez ça Vous avez un comité éditorial avec, les, avec lequel vous discutez des sujets du numéro ou...
1: Mais En fait, c'est lié vraiment à, à cette répartition annuelle. En fait, pendant l'année, comme on découvre plein de talents euh, en participant à des foires, à des salons en France ou à l'étranger, euh, c'est vraiment là qu'on essaye de faire une sélection qui soit assez, euh, assez euh, petite, en tout cas de, de talents à mettre dans nos pages. Et on laisse aussi, bien sûr, la possibilité à nos contributeurs de nous proposer des sujets ou des artistes qu'eux-mêmes auraient repérés via des expositions ou autres. La périodicité
2: nous permet, au fil de l'eau, du coup, de savoir qui pourra écrire, parce qu'on connaît évidemment toutes les sensibilités des uns et des autres, et en découvrant un artiste, on va se dire, tiens, c'est tel journaliste, je suis sûr qu'il sera ravi d'écrire sur cet artiste et euh, ça se fait en général de cette façon. Donc on n'a pas de comité euh, éditorial, puisque la périodicité nous permet vraiment de, de prendre le temps, de voir chaque, euh, chaque contributeur, euh, Maxime et moi, de réfléchir sur quelle façon on va, euh,
1: quelle façon on va articuler les sujets. Euh, donc ce n'est pas forcément très formel. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas, donc, euh, de façon à voir s'il euh, y a des artistes... Euh qui sont pas en répétition avec d'autres par exemple par le même médium qu'ils vont employer dans leur pratique mmh. de ne pas mettre en avant par exemple deux photographes qui vont faire similairement la même chose donc euh, c'est pour ça aussi que c'est une discussion plus commune avec nos contributeurs qu'un euh, qu comité voilà, éditorial qui se réunit en amont et qui décide solidement des sujets J'imagine
0: aussi que cette euh, construction au fil de l'eau euh, elle vous permet d'être dans un rythme qui est plus calme et d'avoir un un bouclage peut-être un peu moins violent que d'autres publications. Oui. Je crois que les bouclages, c'est toujours un petit peu
2: violent. Mais euh, effectivement, ça nous, euh, voilà, on n'est pas pris par le temps, en tout cas, par rapport à ça.
1: Oui, de même pour la maquette aussi. Enfin, même si elle est assez similaire depuis plusieurs numéros, elle, elle s'ajuste, elle, elle évolue un petit peu. Et il y a toujours des choses à, à revoir, même au niveau, au niveau des idées de présentation d'un de, artiste qui, par exemple, on avait envisagé en interview et qui finalement finira... Euh, en portrait ou en portfolio, c'est euh, voilà, des choses euh, qu'on peut se permettre. Par rapport
2: au comité euh, éditorial, l'avantage de ne pas non plus euh, donner, de, de réunir parfois euh, tant de personnes pour l'avoir fait déjà par ailleurs, euh, c'est de conserver une vision des choses et de ne pas s'en éloigner ou de ne pas, de pas lâcher prise en tout cas sur certaines, euh, certaines visions euh, qu'on peut avoir du magazine. Mmh. Sera, ça, ça permet vraiment d'articuler euh, tout parfaitement depuis le premier
1: numéro.
0: Et vous voyez une évolution dans votre manière de travailler depuis le premier numéro jusqu'à aujourd'hui le cinquième
1: Je pense que euh, ça reste euh, la même chose d'un point de vue euh, fluidité avec les collaborateurs. Euh, même choix des artistes on procède vraiment de la même manière enfin choix des talents au sens large de, voilà, de voyager de visiter des expositions et, et du coup ça ça n'a pas vraiment euh, évolué en tout cas
0: j'imagine que pour euh, remplir un numéro il y a euh, une veille assez conséquente à, à faire euh, pour découvrir ces artistes comment est-ce que vous fonctionnez de ce côté là
2: alors, de façon, dans euh, un premier temps, façon assez traditionnelle, c'est-à-dire euh, visiter des ateliers, euh, visiter euh, les foires en France, en Europe, euh, et euh, évidemment, et c'est forcément euh, pas négligeable, en réalité, les réseaux sociaux avec Instagram, qui, euh, voilà, qui permet quand même de découvrir des artistes aux états unis euh, qu'on ne peut pas forcément découvrir aussi facilement qu'aux euh, ateliers de Belleville ou ailleurs.
1: Euh, donc, il euh, y, y a cette ouais, veille-là ouais. tout au long de, de l'année, enfin, au moins pendant six mois. C'est vrai ouais. que les réseaux sociaux sont assez importants parce que, euh, comme tu le disais, il y a vraiment la, la proximité et l'éloignement qui jouent énormément. Et Instagram est, par exemple, directement dans notre poche. Et ça va être aussi un outil pour euh, certains artistes qui sont même pas encore euh, représentés par des galeries ou qui n'ont pas une visibilité ou, ou même parfois euh, pas assez d'argent pour euh, faire leur propre euh, site web mais qui ont une bonne, enfin euh, voilà, qui ont tout ce qu'il faut pour avoir une, une bonne vision euh, de l'art. Euh, Instagram pour eux, c'est une vitrine. Ils se la construisent avec leur identité. Ils ont toujours un style dans, dans la manière de photographier leurs œuvres. Et, euh, et c'est aussi, pour le coup, euh, de notre côté, un outil de contact pour rentrer euh, en contact avec eux et, et créer du lien. En dehors du, de la
2: production print du magazine, on alimente, nous, un webzine euh, donc, de, de contenu avec une ligne éditoriale un petit peu différente puisque là, on couvre l'actualité, contrairement au print. Et effectivement, euh, ça nous permet de la rencontrer physiquement de temps en temps, euh, d'échanger avec eux, de, de voir comment eux aussi évoluent et euh, comment, nous, on peut faire évoluer notre magazine par rapport à notre communauté.
0: Euh, tu, parles, tu viens de parler d'un webzine. Euh, comment est-ce que vous envisagez justement tout ce qui peut être produit autour du magazine Prince
2: C'est une expérience en fait, un magazine quand on croise un contenu avec un papier, une feuille de papier calque on propose une expérience donc du coup c'est une expérience complémentaire via Instagram via le contenu éditorial du site qui pour coût, pour, pour qui couvre vraiment une actualité donc qu'on va automatiquement vouloir suivre qu'on essaye de de publier relativement euh, euh, régulièrement. régulièrement, ouais. régulièrement ouais.
1: Mais oui, c'est vrai que les deux, le print et le web, sont vraiment complémentaires. Et dans les deux cas, voilà ils prolongent l'identité de The Stage. Donc on est toujours dans la même idée de valoriser des talents en général émergents et sur des expositions qu'on choisit de la même manière avec nos contributeurs et qui gardent l'identité The Stage, donc plutôt des, des talents à l'identité pop, plutôt plastique, que ce soit visuellement intéressant. Et Instagram, mmh. du coup, euh, joue, une, joue une importance, enfin, euh, un rôle important là-dedans, euh, en tout cas.
2: Aussi, ça fait vivre le print, d'avoir une actualité sur le web. Beaucoup de, de magazines indépendants, finalement, que des sites vitrines, euh, ça n'a pas été un choix dès le début, euh, parce qu'on s'est tout de suite dit, tiens, on va pouvoir
1: communiquer sur notre print grâce à l'actualité du webzine.
0: Pour terminer, ça veut dire quoi, The Stage
1: Alors, The Stage, c'est l'écriture phonétique du mot stage en anglais, mmh. qui veut dire, bien sûr, la scène. Et, euh, et le lien avec notre magazine, c'est qu'on parle de la scène artistique contemporaine. et bien, voilà. c'est
0: une <rire> très bonne fin. Merci à tous les deux. Merci, Merci
1: à toi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.